0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡远芳时间。那我们今天的节目之中，要来跟各位听众朋友探讨的内容呢，是有关于在中国封城之后，那整个全球世界经济的一个变化。我想，我们从呃中国在三月底那时候上海封城以后，甚至在更早之前，这个吉林、哦、因为整个汽车的供应链。因为受到疫情的影响，所以对于整个汽车的供应链带来冲击的情况之下呢，我们就开始去讨论说，整个这个封城的一个结果对整个中国的经济的影响那直到后来，这个呃上海也封城了。那上海，我想它是中国非常重要的一个经济的重镇，也是它对外非常重要的一个港口出海口。所以上海的封城，我想对于。中国跟对于全世界经济的影响程度会有多大？我想各位听众朋友一定都可以想象。那我们在呃上个礼拜也跟大家分析到了整个中国经济成长的一个变化。那我想这个中国的官方，特别是这个李克强总理，他是拥有经济学博士，李克强先生他其实也对于整个中国经济的快速下滑。也希望中国各个地方政府或各个金融机构，特别是人民银行，希望都给予这个中国的一个目前这些经济体呢，目前的这些企业，可予比较宽松的这个资金的一个调度，那降低因为流动性不足所导致的企业经营的风险。但是，呃，我们要问的就是说，或我们要应该要关心的是说，中国这样的一个做法，那有没有比过去？来的更强烈，那或者是说，中国这样的做法呢，是不是有效那我想，我们在看这个中国的经济的做法到底是不是有效的，我们可以先来看一下中国过去大家其实对于中国的经济成长率都会一直有不错的期待，但是我想哦，从这个4月初到5月底为止哦，我想整个国际的信评机构对于中国的一个。经济呢，这预估通常都是不乐观的哈。比如说，世界银行的话，它在4月初的时候就把中国的经济成长率下修了大概4个百分点。那你可以预期到现在的话，如果市银做预估，一定会下修更多。那汇率的话是下修 0.5 个百分点，扎打的话是下修了将近快一个百分点了零点九个百分点。摩根的部分，摩根大通的部分是下修大概 0.7。目的是在这个最新的五月三十号的话，它是下修了这个零点七。整体而言，目前大概只了除了世界银行以外，所有的这一些经济的预测机构、GDP 的预测机构，对于中国未来，就是说今年的整体的这个经济成长率预估是没有超过这个四点五个 percent 的。那其中呢，摩根大通还有像这个瑞士银行，他们的预估更是低于四 percent。从这里来看的话，呃，我们可以看到整体的这个全世界对于中国的经济成长率的预估，当然就是普遍都是非常不乐观的。那当然，因为中国对于世界的一个经济的影响，呃，坦白说举足轻重。所以，当中国的经济成长率会大幅下修的时候，一方面有可能就是说，不管是它的进口还是出口，但是因为 GDP 它主要还是衡量我们整个生产的活动。所以，当你的生产活动生产的这些商品的一个出口的动能消失的时候，那你可以知道，当世界各国都在开始下修中国整体的这个经济成长率，我想它的出口所被下修的幅度一定会是蛮大的。那会很大的情况之下，也代表说，全世界对于中国的出口品的一个需求，当然也会跟着相应的这个降低。所以在这样一个情况之下。中国的经济不太好，我们也很难想象世界的经济会好。那另外一个，呃，我想也是我们在节目之中特别提醒大家的，当中国的这个出口经济成长率下修，它算的是它提供生产实体的这些产品商品，但是以这个中国来讲，它庞大的这些内需的产业，其实未来受到的冲击一定会更大。我想我们都可以知道，过去香港有迪士尼，上海有迪士尼乐园。这些迪士尼乐园在目前为止，我想它整个商业活动的一个经营一定是受到相当程度的一个伤害。那面对呃整个中国的一个经济在持续向下的情况之下，我们应该要怎么样来看待这次中国经济的一个下滑？当然，一般而言，大家会比较担心的，并不是说真的中国经济会下滑到多少，那我们比较关心的是中国经济的下滑对。我们会不会有影响？对我们自己，比如说我们自己的国家，比如说台湾，比如说美国，比如说欧盟这些国家会不会有什么影响？因为毕竟它是蛮庞大的这个消费市场。当然，呃，我们可以说对台湾比较可以庆幸的，就是台湾过去在出口到中国的产品，多数是以中间材为主哦。那最终的消费者的比重其实非常的小。但是，即便我们是出口这一些中间材。那、啊、虽然我们在最近这呃武汉肺炎疫情之后的这几年，整个台湾对中国的这一个出口是在继续的增加，但是大部分的这个增加都是占比是这个半导体的比重是比较大的，特别是晶片产业。所以当这一些晶片产业呃如果将来有可能会受到因为欧美这个需求下滑而产生影响的话，当然对我们就会影响。可是我们要问的就是说，我们出口到中国去的这一些。半导体的这个产品，多数还是属于附加价值高，然后市场竞争比较没有那么激烈的产品，所以对这部分的产品来讲，一旦它面临这个景气下滑的时候，我觉得它的伤害可能不见得是在像一般的这个产品来得那么大。哦，这个是我们第一个可以先做一个推估的。那另外一个就是说，面对整个中国的这个经济持续往下走的一个趋势之下，其实大家要非常。正式的一个问题就是说，中国在现在的经济情况之下，跟在过去，比如说2020年整个疫情、武汉肺炎的疫情刚爆发的时候，事实上在更早之前的2019年的年底就开始，但是2020年的时候是整个疫情对整个经济、全球经济的一个伤害其实是越来越大哦，所以也造成整个全球的股市大跌。那2020年的时候，其实哦，根据这个。中国的国际金融公司，也就是 CICC， 它做的一个初步的统计啊， 2 0 2 0年跟2022年哦的一个差异，就是说在降准，就是降低这个存款准备率、降息所释放出来的资金呢，在2020年大概一点七三兆，在今年的话大概一点七五兆，而且呢，还有今年还包含了。这个中国人民银行、哦、它利润上缴创造的这个基础货币一点一兆元，这个是跟之前比较不一样。那至于其他的这些货币政策利率啊、再贷款啊，或者是降低税费啊等等的这些，其实在二零二零年都有，那今年也一样有。那其实金额有一些差异是没有太大的。好、哦，那在推动基础建设的部分，呃，二零二零年的话，中国是。亏了在三点七五兆元的这个专项债，那在今年的话是 3.64 元。发放消费券的时候，大概是花了100亿，在2020年。但是在2022年，它针对它汽车的这个部分呢，它其实是有这个减征哦，所谓的这一些这个用车、乘用车的这种购置税，大概有500亿元。那另外一个也鼓励这个地方，它可以多去消费这些绿色的家电，也时是我们台湾在谈的这个节能的家电跟能源车，新的能源车，比如说电动车这样的一个消费。所以从我刚刚念的这个数据，中国的这个国际金融公司所整理的数据来看的话，事实上，中国在2020年跟2022年，它所推出的这些振兴的措施，可能比较没有太大的。这个差异，那、啊、虽然金额有一些出入，但整体而言，哦，他们都是往大概相同的方向在走。可是这样看起来，似乎好像觉得中国所推的政策没有太大的差异，是不是代表说它的一个经济的变化跟2020年其实也差不多？其实当我们在看这个数据的时候，要非常小心。最必须要注意的是，它所谓的贷款的政策的利率，哈、哦，这个东西是我们一再强调，就是说。在过去跟2020年跟现在很大的不同是， 2 0 2 0年全球都在降息，那你跟着大家降息，这个不会有问题。但是在现在的话，是全球几乎都在升息，虽然大家又开始在最近有这个认为升息的一个情况，可能不会像在像之前那么激烈，可能会慢慢的减缓。但是无论如何，升息的这个趋势，我想是非常非常确定的。那在升升息的趋势确定之下，中国。在继续的用所谓的降息的这种政策或宽松的这种货币政策，其实也反映出中国经济确实非常的这个压力，成长的力道可能是不足，所以中国的政府才会推出这些财政政策、货币政策，还有房地产的宽松政策，想办法哦，要让这个中国的这个经济呢可以慢慢的转好。可是我想以目前这样的一个大趋势来看的话。中国要达到他所希望达到的这个政策目的，其实是非常非常不容易的哈。最主要原因是因为有没有再有新的这个投资、新的人进去，这个才是关键。如果没有办法的话，那其实我想，中国的经济虽然中国的这个人民银行、中国的这个相关的这个政府单位都推出了这些刺激的方案，想要去挽救中国的经济，但是实际上这件事情是非常不容易的。这个是我们可以看到整个中国的一个经济在这个下半年要开始升温吼的一个可能性，我觉得其实是不太高的。反而是房地产的这个部分吼，我们之前也提过，原来是只有工应端出问题，就是盖房子的然后去乱投资，导致它没有办法周转，然后技能有可能会倒闭以外。那现在如果它是整个出口会大幅的下滑，那代表它整个就业这个失业率的情况。可能也会比之前来的严重，就业可能也会相对就业的职缺也会减少，因此在这样的一个情况之下，我想对整个这个中国的经济来讲，那个负向的冲击绝对是会越来越大的。我想这个是大家在看中国的部分，我们在节目之中一直提醒大家的。呃，对于整个中国这样的一个所推出的一个政策来讲，那呃，我们来看看说。中国这一次所推出的政策虽然跟二零二零年可能差不多，但是我们还是必须要去理解到说，到底在今年的一个封城或今年的疫情，跟二零二零年那个时候中国的封城对世界经济的伤害有没有什么样的一个显著的不同？这样我们才可以知道说，到底这个未来经济成长率可能会怎么走。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众你好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来要跟各位听众朋友继续讨论有关于中国的这个经济的下滑哈。那对于整体。这个全球经济的一个影响。刚刚我们谈到的这个中国的这个中心公司，然后有去对于中国在2020年跟2022年所推出的因应这种疫情对经济冲击的一个政策的一个统计哈，我们可以看到，就是说大部分可能这个对于经济支撑力道所推出来的政策可能差不多，但是我觉得有一件事情必须要特别注意的是。房地产政策这个部分哦，特别是对于需求端这里的支持的力道，可能是比2020年代的更强。那更重要的是，房地产开发商这一部分的一个风险，倒债的这个风险，这个是在2020年还没有真的爆发开来的。哦，也就是说，从2020年到2022年为止，事实上中国又多了更多。新的这些厂商倒闭，新增了这个倒闭案件，还有一个，我想各位听众朋友一定不可忘记的，就是美国的一个上市公司的监理单位，对于从中国到美国去上市的中国公司的监理趋严，使得很多的中国厂商开始没有办法在美国筹资，必须要回到香港。那从2020年到2022年，当然我们也可以看到这个香港的一个情势。整个非常大的一个转变。另外一个就是大家也必须要特别注意的，就是说中国的这个政府，那对于这些支付的平台，那有给予比较大的一个压力，监管的一个压力，对于这些电商平台都有给予比较大的这个压力吼。那这个东西都是在二零二零年到二零二一年那。中国所发生跟在二零二零年比较不一样的一个地方，所以在这样一个情况之下，当然，特别是房地产的问题，我想这个是中国重中之重的一个问题哈。那如果这个问题没有办法获得好好的解决，如果你推出的力道是跟二零二零年差不多的话，那注定中国经济啊，当然下滑的情况，这个是毋庸置疑的。那我们来看看，就是说从二零二零年到二零二二年。那除了刚刚我们提到的这个中金公司所整理出来的这几项差异以外，那其实我们还是可以比较大约的来看一下，就是说从武汉肺炎在2020年整个爆发，那到现在已经不断的演化，然后病毒不断的变种，到目前这个 o m i 奥 o 克对于整个全球世界经济的一个影响的话，那有什么样的差异？那首先我们可以看到。在武汉肺炎刚爆发的时候，那时候一样，不只是中国蔓延到的这个其他外国的国家，大家也都采取封城。那台湾在当时会跟人家比较不一样的是，因为我们在这一个第一波的这个武汉肺炎的疫情，其实守得非常的好，那几乎没有让整个武汉肺炎的疫情对于整个台湾带来太负面的影响。那在当时的时候，也刚好因为科技管制。美中的贸易冲突导致很多的台商就开始离开中国，回来台湾，所以对我们整个这个台湾的经济来讲，还是有正向的贡献。呃，对于全球经济影响来看，除了武汉肺炎在二零二零年的时候有封城，一样旅游的问题一样，这个呃没有办法自由的这个旅行，所以当然对于这些旅游餐饮业有很大的冲击。那还有供应链移转，在供应链移转的过程里面，当然这个就对中国的经济带来。负向的影响，但是因为武汉肺炎的关系，造成居家上班还是说远距教学开始这样的一个模式开始出来的时候，也使得大家对于山西产品这些视听影音产品哦，网通的这个产品伺服器的产品的需求就开始增加，所以就使得我们台湾在这个部分也获得了非常大的这个好处哦，也获得获得了一些利得。所以在这样一个情况之下，当然我们整个台湾的经济，在武汉肺炎的情况爆发的时候，虽然各国封城，但是我们还是持续的增加。理由是因为台湾在生产的产品刚好符合疫情的所需，那又遇到了这个中国无法生产的情况之下，就会使得我们台湾的厂商就可以更容易的把它的产品卖出去，同时也可以销售附加价值更高的这些产品。所以对台湾整体而言是有利的，但是呢，现在我们看到的这个肺炎的疫情，多数的国家世界各国就不是在采取这个封城了，多数的国家已经是以病毒与这个病毒来共存哦。我们可以看到很多的这个欧美国家，那他们在街道上走路，大家已经都不戴口罩，了，也就是说，他们已经慢慢习惯这样的一个病毒跟这个病毒共存。但是除了这些国家里面的人以外，那其实，在旅游的部分呢，还是没有办法完全的这个复苏，因为毕竟大家对于病毒的这种跨境的传染还是非常担忧，所以在对一个旅游的部分，我想还是还没真的起来。可是，如果我们要去看现在的经济，或看中国现在的经济跟20年当时的一个经济所面临的冲击，除了说病毒，除了说旅游的冲击以外，还有供应链的移转，我想这是持续在进行。其实跟过去比较不一样的是，多了乌俄战争跟这个物价膨胀、通货膨胀的一个问题。那这两个问题其实呃蛮严重的哦。那这两个问题当然它也是可以加在一起看，因为它是乌俄战争可以说是导致这个通膨加剧的一个原因，让我们的物价大幅上涨的一个重要的原因哦。那在乌俄战争之下，其实这个战争它对于整个全世界经济。我的一个生产活动带来的破坏，影响是非常非常大的，也影响了，因为影响了区域的稳定，就会影响这些国家的一个决策。那影响这些国家的决策，当然就会回来影响国与国之间贸易的这个经济的相关活动，那进而影响整体的这个经济。那另外一个刚刚提到物价的部分哈、哦，我想物价也是我们在节目之中持续为这个各位听众朋友来关心的一个议题。那物价除了粮食的物价、油价、天然气的燃气的这个价格，这些天然气或油价大概可能因为会有短期的上下波动的问题，粮食可能也是。但是粮食在面对这种全球暖化的过程里面，我想未来粮食的价格很难可以回落。吼，那另外一个更值得大家注意的就是说，当这个物价持续上涨的时候，那价格涨上去。但是却不会跌回来，这种物价僵固性其实是蛮麻烦的。那再加上我们刚刚讲到供应链移转所带来的这个成本的增加，其实都使得目前其实中国的经济状况或全球的经济状况，应该不会比2020年的时候来的这个更为安全。也就是说，现在经济情况，特别是以中国来讲的话，并没有比较好，因为中国在。过去大家这个整个肺炎疫情爆发的时候，当然台湾得到好处，中国也一样也得到一些好处。但是因为中国到现在为止还是继续采取封城的措施，跟现在即便台湾哈、哦，我们在这个五月多的时候疫情整个爆发，那政府的居格措施慢慢的逐渐放宽，但是目前疫情看起来还是算相对可以控制的。所以在这样一个情况之下，当然。呃，我们可以预见，中国自己本身仍然采取封城、清零的这个策略，对于它经济的影响也就很大。那另外一个就是说，中国是一个非常大的这个经济量体，所以乌俄战争的爆发，当然就会对于它自己本身这油料价格的上涨，就会带来比较大的冲击。所以你要说中国的经济会不会下修，我想下修绝对没问题哦，但是下修的幅度够不够？我想这个就有很大的讨论的空间了。那为什么说下修的幅度够不够？因为我想大家过去在看待中国的时候，还是比较重视的是它的这一个出口的成长。那如果它因为封城导致这个出口的成长呢变缓慢了，那其实对中国经济一定会有伤害。那另外一个值得注意就是说，在过去武汉肺炎爆发的时候，那时候还没有所谓塞港的问题，因为港口根本就没有办法好好的运作，但是现在，即便中国开始让他的工厂开始生产这些货物，什么时候可以到达港口？什么时候从可以从港口然后运送出去，然后接下来再从港口这个卸货到购买方的这些目的地的市场，其实我想所耗费的时间都会比2020年的时候还来的更为久。因此，在这样一个情况之下，当然中国的一个经济绝对也很难好的起来。那最后呢，我们要来谈一下台湾了、哦、我想台湾的主席总署在上个礼拜五月二十七号也才刚公布，我们它对于这个最新的经济成长率，就今年经济成长率预估，我们是下修，台湾是下修了零点五一个百分点，哦，也就是说从四点四二个 percent 下修变成三点九一个 percent。哦，那这个东西当然也显示台湾确实在这一波疫情之下，然后面对。这个内需消费瞬间萎缩的冲击其实是很大哦。那像台湾目前多数的这个大学生都已经是在居家上课，那在居家上课，当然在学校外面的这些活动就会变少，所以它所可以创造出来的经济的产值，当然也就会跟着相应的降低。这个是我想大家可以看到我们的这个经济成长下修的一个部分。那另外一个就是说，总 GDP 当然也有提到。这个乌尔战争的问题，还有这个通货膨胀的问题，都会对我们的经济带来影响哦。那既然这些东西都会带来影响的话，我想，我们台湾的中央银行就必须要有一些相应的措施，来让这个跟物价有关、跟货币相关、政策相关的议题，哦，对经济带来负向冲击，尽量可以把它减缓。我想，没有任何一个政策可以让冲击不会发生，但是至少冲击来了，我们如果做好准备的话。是可以让这个经济减缓的速度变得比较慢一点的、哦。好，那对台湾来讲，我想，呃，目前来看的话，当然整个经济成长是往下。那目前的厂商，你继续供应这个外国的厂商，目前看起来，当然也还没有太大的问题。但是，我觉得，呃，要小心的就是，已经有很多的企业家出来呼吁了，哦，就是当这个物价开始上涨的时候，所导致的这一个整体生产成本的增加，进而。排挤掉原来消费者在购买其他财货的需求上面，这一点需要特别注意，否则的话，我想内需产业所受到的冲击会更大，而且是在我们国内的这个民间消费这一块，这个一直都是各国的政府本身非常关心的问题。那如果我们今天因为物价的上涨，所以导致民众的其他这个消费的一个支出减少的话，我们就要看。那这样物价上涨到底是不是好事？吼，那特别是你每天在买的这个这一些柴米油盐酱醋茶，你每天生活必须早餐、午餐、中餐都要吃的东西，如果这些食材的价格都上涨了，当然厂商也一样会涨价。那当你买到一个便当从100块变成130块的时候，你的消费当然就会被这个排挤掉，所以你在其他支出商业的需求自然就会降低。所以我觉得在这个部分的话，反而是。我们政府可能需要这个未雨绸缪，啊，我想在面对这个疫情持续影响我们经济活动的当下，我想如果政府要再继续发放这种现金或发放消费券或振兴券的这种方式，可能已经不是一个比较好的方式了哈。在疫情之下，我想我们凸显的一个问题就是医疗系统的量能，那调度确实还是会。因为确诊人数在突然间的这一个窜升，然后造成整个医疗系统一个压力吼，所以我觉得比较好的方式就是把这些未来的钱花在建构不管是疫情下的这个医疗系统的一个建制，或者是说因应用这种远距教学或远距上班这个网络的一个基础建设的一个部件上，速度要在加快。这样子才可以减缓疫情对我们整体经济的一个冲击，也才可以让人民呢在面对疫情的时候不会遇到太大的这个调整的一个成本。那对大家来讲，也可以让大家慢慢适应跟这个疫情一起相处的一个状况哈、哦。以上就是今天节目的内容，这里是中央广播电台《这样看中国》节目太康时天，谢谢您的收听，再见。
1: 在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。